0: Schönen guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen. Mein Name ist Lehauke, ich bin der Sprecher des Zentralkomitees der Audiodump-HörerInnen-Gewerkschaft. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein kurzes Grußwort zum beachtenswerten Jubiläum eines befreundeten schwestern podcast sprechen zu können. Seit zehn Staffeln ist es der Weisheit zu verdanken, dass die Podcast-Landschaft und damit auch die von uns vertretenen HörerInnen bereichert wird mit klugem Humor, lebensnahen Ratschlägen und praktischen Tipps im Umgang mit Flammenwerfern. Den unbändigen Willen, den Kapitalismus anzuzünden, begrüßen wir ebenfalls sehr. Wir haben die Weisen mangels einer eigenen HörerInnen-Gewerkschaft aber auch im Auge, um auf kritische Punkte hinzuweisen, wie zum Beispiel das Feuern von Mitpodcasterinnen ohne Einhaltung der Kündigungsfristen und die fehlende Abfindung für die Gefeuerten. Da hoffen wir natürlich auf Besserung. Dennoch empfinden wir das kongeniale Quartett der Weisen als einen großen Podcast-Schatz und freuen uns schon auf die kommende Staffel. Vielen Dank! <lacht>
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF
2: haben ihr Programm geändert. Es ist Unglaubliches geschehen. Es ist der Tag gekommen, an dem uns unbändige Podcast-Lust gepackt hat, aber Julia Hamann aufgrund von schwerwiegenden Gründen nicht dabei sein kann. Und damit ihr, liebe HörerInnen, diesen Schmerz leichter ertragen könnt, haben wir uns zusammengefunden, um auch wenn es nicht ausreichend, hinreichend oder heranreichend sein wird, euch wenigstens ein klein bisschen Entspannung für die Ohren bieten zu können. Wir, das sind in diesem Fall Malik Aziz aus Aachen, hallo und guten Abend. Kirschloses Hallo. Patricia Kamerata aus Berlin.
1: Kriege ich beide Redeanteile dann für Frauen? Hallo.
2: This could be backfiring, aber gerne. <lacht> Mein Name ist Markus Richter und ich werde heute mehr oder weniger versuchen, durch diese Sendung zu führen. Allerdings in bedrückt-bedröppelter Stimmung, denn ohne Kirsche ist nur der halbe Spaß.
1: Nicht Viertel? Nein. Dreiviertel Spaß. Man, nein, es, ist einfach,
2: es, es sind Dinge, wenn manche Dinge fehlen, das, das ganze Kartenhaus stürzt dann ein. Das, ist, das
1: heißt wir sind nicht gleichwertig lustig und unterhaltsam.
2: Der, nein, es ist so, wenn einer von uns fehlt, dann sind wir halt einfach nur noch drei komische Leute, die ein Mikrofon reden. Wir sind aber nicht mehr der Weisheit. Das stimmt. Ähm, also egal, wer von uns fehlt, es ist einfach, es ist einfach, <lacht> es, Sehr ist, diplomatisch. Es, ist, es ist einfach nichts. Liebe HörerInnen, also einerseits vielen Dank für die erfolgreiche Einsendung von zahlreichen Sprachnachrichten, die uns ereilt haben. Vielen Dank an La Hauke, den wir hier am Anfang gehört haben. Fantastisch. Ich habe das formalig geheim gehalten, dass ich das habe. Und ich, wir sehen uns, wenn wir den Podcast aufnehmen. Er hat sich wirklich sehr gefreut. Das kann ich wohl sagen. So, ja. ähm, wir widmen uns natürlich heute wieder den, ähm, den wichtigen Fragen des Lebens. Es, geht, es wird heute viel um Stoff gehen. So viel kann ich schon verraten. Ach nein, doch nicht. Die Pre-Show hat mich hervorragend durcheinander gemacht. Es wird doch nicht viel um Stoff gehen, es wird ein bisschen um Stoff gehen. Wir stecken im Stoff und fangen an. Herr Aziz hat eine schwergewichtigte Frage, die, nein, alles, alles was ich jetzt sagen, würde mich weiter reinreiten. Ich schweige einfach still, <lacht> übergebe das Feld und, äh, Herr Aziz, bitte, Sie haben eine Frage an die Welt. Wie, ich möchte, bevor Sie die stellen, aber trotzdem fragen, wie ist die zustande gekommen? Also, das
0: war so gewesen. Es gab einen, eh möchte ich es nicht nennen, Disput wäre auch nicht treffend, Streit wäre falsch. Also, ich sage mal, eine Meinungsverschiedenheit zwischen meiner Freundin und mir, die mir in meinem Leben schon häufiger begegnet ist. Und um das einfach ein für alle mal klären zu können, habe ich gedacht, lege ich es dem Rat der Weisinnen und Weisen vor. Mhm. Die Frage, die sich mir da präsentierte,
2: Betten machen. Ja oder nein? Und warum? Also ich möchte erstmal an der Stelle sagen, das Wort, nach dem du gesucht hast, ist Feuerungspotenzialereignis. <lacht> ähm, Bett machen. Was, was genau meint Betten machen? Ich glaube, für die
0: Anhänger dieser Zunft oder wie man das nennen möchte, bedeutet es mindestens dem Bett einen symmetrisch ordentlichen Eindruck angedeihen lassen. Ob man das jetzt macht, indem man die Bettdecke zu einem ordentlichen Rechteck auslegt oder ob dann noch irgendwelche Sachen irgendwo reingestopft oder aufgeschüttelt werden müssen, weiß ich nicht genau. Aber bleiben wir mal bei der Optik. Mhm. Also so, dass man so in so ein Zimmer kommt oder in sein Schlafzimmer kommt und so denkt, oh, hier liegen glatte Flächen auf dem Bett und Kissen an den dafür vorgesehenen Stellen. Oder ist es ein... Krusch, in den man sich hineinstürzen und es sofort über sich drüber häufen kann, sodass hm. es instant warm ist und nicht erst irgendwie oh, man lässt sich mal aufs Bett fallen, nach zwei Minuten denkt man, oh, jetzt müsste ich mal die Bettdecke über mich, aber jetzt liegt man ja auf der Decke und um das wieder zu ändern, muss man den gerade angewärmten Platz wieder verlassen und irgendwas unter sich, gerade zu zweit, unter sich drunter hervorzerren und eigentlich müssen alle wieder aufstehen, man muss alles rückgängig machen, nur damit es, wenn keiner im Zimmer ist,
2: ordentlich aussieht. Ihr ich merkt schon meine fand, Präferenz. Nee, ich, also ja. ehrlich, ehrlich gesagt ich, hatte, hatte ich das vermutet, aber ich kann jetzt am Ende nicht mehr folgen. Weil was ich jetzt aus deinen Worten verstanden habe, ist, gekruschelt ist toll zum aufs Bett werfen, aber dann doof, weil man muss nochmal aufstehen. Ich bin völlig durcheinander, Patrizia Kamerata. Nee nee nee, nee, nee,
1: nee. Das hast du falsch verstanden. Er hat sich ja auf das gemachte Bett äh, geworfen und da äh, quasi verhindert man ja mit seinem Körper, dass man ähm, Aha, unter die Decke exact. kann direkt. Man muss sich da nochmal bewegen. Aber das Tolle ist, also normalerweise diskutieren wir ja Fragen, die diskutierenswert sind, aber hier gibt es ja eine ganz eindeutige Antwort und ähm, die sieht wie folgt aus. Bitte keine Betten machen. Niemals. Nicht. Es sei denn, man mag Milben und Milben kot. dann unbedingt am besten nicht nur sofort nach dem Aufstehen die Betten machen, sondern auch dann noch eine Tagesdecke drüber machen. Aber Fakt ist, Milben mögen Dunkelheit, Wärme und Feuchtigkeit. Und nachts verliert man bis zu 0,5 Liter Flüssigkeit, es ist schön warm und feucht. Und wenn man dann aufsteht und eine Decke drüber macht, dann bleibt es schön warm für die Milben, die kacken alles voll, die vermehren sich und es ist quasi ein Milbenparadies. Und das kann man nur verhindern, indem man möglichst luftig die Decke verkruschelt lässt.
2: Weil ich und bitte ich, ich, auch nicht Framing.
1: aufschütteln, ich, nicht aufschütteln, weil was passiert dann? Man verteilt Milben überall im Raum. Ekelhaft. Also es muss trocknen. Das Bett muss trocknen, damit es nicht aber, ein Milben. Aber das, ist. Das, das,
2: das verstehe ich nicht, weil wenn ich sozusagen, also dann ist ja das Szenario ist ja sozusagen, ich wache auf, stehe auf, gehe aus dem Bett und lasse das so, wie es ist. Aber dann bleibt ja sozusagen, also ich habe ja zwischen Bettdecke und Matratze gelegen. Und das bleibt ja dann so. Das heißt, die Wärme wird ja dann noch aufgespeichert. Nicht Schlägst das Sinn? du
1: das Bett nicht auf, wenn du aufstehst? Also lässt du dich wie so eine Wurst aus dem geschlossenen Bett gleiten? Ja. Ach so. Gut, in dem Fall bitte die Decke nochmal zur Seite schlagen.
2: Also am besten schlägt man die Decke so um, dass sie dem, über das Fußende hängt und dass der obere Teil sozusagen aufgeschlagen ist.
1: Ja, und dass die Matratze auch so ein bisschen frei ist. Aber wenn es halt einfach verkruschelt ist, dann gibt es genug Stellen, an denen es schön trocknen kann.
2: Mir, 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 also mir scheint es, es gibt eine wissenschaftliche Erklärung, die dann aber von den Kruschelfanatikern so geframt wurde, man müsste das Bett machen, wobei die logische Konsequenz eigentlich ist, man schlägt die Bettdecke exakt so um, dass möglichst ein großer Unterteil an der Luft ist. Und dann stellt sich ja schon wieder ein symmetrisches Bild dar, nämlich eine umgeschlagene Bettdecke, die am Fußende ungefähr halb auf halb
1: liegt. Ja, da hast du nur die Hälfte voll Milbenkacke dann. Also weil dein, dein unterer Körperteil, Leute, der sondert auch Feuchtigkeit
2: jetzt, ab. ihr wollt mir jetzt ehrlich erklären, wenn ich aufstehe und eine geruschelte Decke liegen lasse, dann kommt da weniger äh, mehr Luft dran, als wenn ich sie halb umschlage? Ja. Also ich also, habe noch
0: keine Milbe in meinem Kruschbett jemals gesehen.
2: Also ich möchte... Also ich bin großer Fan von Kruschbetten, aber ah. mein, meine, meine Jurist. Naja, also meine, meine juristische Podcast-Karriere, hört Rechtsbelehrung kommen, der Podcast, der schön das Haar mhm. macht, ähm, hat mir schon gesagt, also man muss, man muss rationale Erklärungen, wenn sie dann Quatsch sind, trotzdem auch so als solche benennen. Also ich bin nicht ganz überzeugt. Also ich, aber um das auch zu sagen, ich bin großer Kruschbett-Fan. Also Aus welchem Grund? Wenn es nicht Faul, die sind. Faulheit schlicht und einfach. Faulheit. Und der ganze, der ganze Tag, unser, unser gesamtes Leben ist durchexerziert, voller Regeln, symmetrisch, 9 to 5, selbst für die Freelancer, wenn wir mal ehrlich sind, auch wenn es dann vielleicht 20 to 3 ist. <lacht> Aber alles folgt halt Regeln. Und dieser eine Horde, das, das kleine, mein kleines gallisches Dorf in der deutschen Bürokratie ist das Bett. Das Kruschelbett. Das Kruschbett. Das ist doch ganz klar.
0: Mhm. Das heißt, ihr beide seid auch offensichtlich dann nicht gequält von dem OCD des optischen Problems in eurem Schlafzimmer.
1: Na, also ähm, da bei dem optischen Problem, also gibt es ja was Wichtiges. Wenn man wirklich ein Zimmer hat, was ausschließlich Schlafzimmer ist, ja, wenn man so reich ist, dass man sowas hat, äh, dann ist ja, also für wen macht man dann bitte das Bett? Das verstehe ich nicht. Also, wer ja. sieht das?
0: Ich habe da keine Antwort drauf.
2: Vor allem, wenn auch nie jemand in diesem Zimmer ist. Ja, genau. Also, ich finde ich finde schon sehr gut, dass äh, dass wir also ein, auch eine eindeutige Entscheidung treffen können, weil selbst wenn Julia jetzt da wäre, könnte sie das Ruder wahrscheinlich nicht mehr rumreißen. <lacht> ähm kann man Betten Flammenwerfern? Zählt das auch als Aufräumen eigentlich? Wenn man dann? das
1: ganz mild macht, ist das auch äh, gut gegen die Milben.
2: Ja, ich würde gerade sagen, äh, <lacht> zwei Fliegen, äh, zwei Milben mit einer Klappe verbrannt. Alle 14 Tage sollten sie ihr Bett mild abfeuern. Abflammen, mild abflammen. Dafür jetzt ein besonderes Modell aus der Kollektion Kirsche, der Mildflammer.
1: Ich würde so, ihn so kaufen, Shop wenn der, wenn, ich habe, auf Instagram habe ich immer so Werbung für so einen Handstaubsauger, aber extra für Matratzen. Und ähm, damit kann man, also wenn man das einmal macht, dann kommen ungefähr 800 Gramm Milben <lacht> aus dem Bett, also jedenfalls laut Werbung und was, was sich da ansammelt. Und dann bin ich immer ganz kurz davor, das zu bestellen, weil das ist ja wahnsinnig eklig, wenn das in meinem Bett ist. Und mit diesem Produkt könnte ich das vielleicht zu einem Guten wenden. Ich
2: frage mich ja, ob dieser Staubsauger sozusagen, wenn man ihn auseinanderbaut, so ein kleines Milbenreservoir drin hat und mit jedem, mit jedem Staubsaugvorgang quasi so, so eine Patrone irgendwie dann voller, macht den voller Dreck. Aber gut. Äh, Malik? Moment alle, Also
0: welche Zeiteinheit für die 800 Gramm? Also ist das irgendwie einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr?
1: Ich glaube, alle zwei Wochen geben die vor, soll man das machen. Also
0: ich habe letztens eine Matratze nach, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Jahren, die war halt durch, irgendwie eine Matratze getauscht. Das heißt, wie schwer müsste die geworden sein? Hm? <lacht> <lacht> wenn die alle nein, zwei Wochen 800 aber, Gramm zunimmt. nein, also Aber
1: die nimmt ja nur 800 Gramm zu, wenn du es regelmäßig entfernst. Und du weißt ja, was äh, quasi die, also Milben ähm, pflanzen sich ja auch, also zwei machen eine und so weiter, das musst du ja hochrechnen. Wenn du das nicht immer wieder nullst, dann ähm, stimmen natürlich die 800 Gramm nicht, sondern dann sind es nach vier Wochen schon ein Kilo. Ach so, und dann ja. Aber ja.
2: was ihr vergessen habt ist, so ein behaarten Metaller wie Malik, die sich im Bett wälzen, da hängt natürlich der ganze Milben-Schratz, der, der, der macht die sich ja am Körper sozusagen fest. Das heißt, man trägt, man läuft im Prinzip mit einem milben panzer durchs Leben. <lacht> ich habe noch den, mit dem Metall, den Sprung habe ich mental noch
0: nicht hinbekommen, aber ich schwitze vielleicht einfach wenig, Markus. Vielleicht schwitze ich einfach wenig. Nee, weißt, nee,
2: weißt, nee, nein, 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 du hast das Gefühl, dass du wenig schwitzt. Weißt du, warum das so ist? Weil dein Körper beschichtet <lacht> ah, ist. Ah, <lacht> Genau, mit Milbenfrottee. <lacht> das, das, das saugt die Flüssigkeit einfach auf und deswegen fühlst du dich immer so frisch. Ja,
0: einfach nicht mehr duschen. <lacht> Länger liegen.
1: Aber jetzt haben wir das ja beantwortet und ja. Äh, du hast das Danke. ewige Dokument, äh, quasi, äh, dass du recht hast.
2: Ja, das ist also.
1: Liebe Grüße an deine Freundin. Ja,
2: das ja. Es ist, einfach, es ist einfach Fakt. Also, will ich ausrichten. So, gut. Ähm, so, jetzt haben wir schon also den Handstaubsauger fürs Bett, den Milbenkotpanzer von Malik. <lacht> ähm, kommen wir gleich zur nächsten Frage, die Patricia heute mitgebracht hat, nämlich.
1: Warte, ich ähm, habe dir ja gerade erst ausgetauscht und äh, deswegen muss ich kurz gucken. Ähm, und zwar. Wollte ich mal von euch wissen, was bringt ihr überall hin mit, egal wo ihr hingeht?
0: Was? Ist das so, wie heißt das, Carry, Everyday Carry oder so, da gibt es doch so ein, meinst du so, was man so in den Taschen hat, so wenn man die, was man ja. wirklich immer mitnimmt, so dieses? Wird ja. da unterschieden, das war letztens bei Creon so auf Mastodon, sie hatte diese Frage auch gestellt, aber dann wurde hart unterschieden zwischen Rucksack oder Jacke oder Hosentaschen, also,
2: was genau meinst du? Was genau gilt?
1: Ich habe da eine Frage im Internet recherchiert, was weiß ich, was ich genau meine. Also, wenn, wenn ihr rausgeht, was nehmt ihr dann immer mit?
0: Egal worin. Okay.
1: Egal worin, ja.
2: Also quasi, man könnte die Frage anders stellen, äh, du wirst zu einem beliebigen Zeitpunkt, den du nicht vorhersehen kannst, aufgegriffen und musst dein Leben darauf verwetten, dass du diesen Gegenstand dabei hast.
1: Oder mehrere, genau. Oder mehrere. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ich habe da echt nur mega langweilige Antworten. Ja, mhm. Mhm. Es gibt, naja, Unterhose. <lacht> <lacht> Sehr also, gut. Ich, ich, überleg, ich überlege <lacht> gerade wirklich, welche, Beruhigt uns auf jeden welche Fall. Dinge habe ich wirklich immer dabei? Und das sind halt, also es, da gibt es wirklich nur, ich habe meistens mein Portemonnaie und mein Handy dabei, wenn ich es halt nicht vergesse oder mein Schlüssel so. Aber ich habe ansonsten, ich, ich, also jetzt irgendwie äh, ist halt die Zeit gekommen, wo ich versuche daran zu denken, dass ich immer meine Computerbrille im Rucksack habe, weil wird halt doof, wenn ich irgendwann das auf dem Bildschirm glotzen muss und die Brille nicht wechseln kann. Masken? Ob eigentlich immer, ja, na doch, das ist tatsächlich sozusagen, ich habe eigentlich immer irgendwo eine Maske seit drei Jahren. Und ansonsten...
1: USB-Stick?
2: Nee. ah doch, ist ein Schlüsselbund. Hm. Aber es ist eher nur... Es ist, der, ist, der ist lustigerweise eher so für Show. Das ist ein Schlüsselbund-USB-Stick, der so einen Karabinerhaken eingebaut hat. Den gibt es aber nur, oder den gab es damals zumindest nur in USB 2.0. Und es ist also jedes Mal, wenn ich wirklich einen USB-Stick brauche, dann packe ich einen ein. Also einen Dreier. Weil... Das ist wirklich, es gibt irgendwie keine kleinen Dateien mehr und ich habe, ich habe nicht mehr die Zeit auf dieser Welt, um darauf zu warten, wie lange es braucht, um auf einen Aber USB zu was ist ja? auf
1: diesem USB-Stick? Weil ich habe den noch, ja. auch am Schlüsselbund, ich und da ist eine Textdatei drauf oh. mit meiner Adresse <lacht> und meiner Telefonnummer. Das ist das gut, ist dann können die, die Leute,
2: die deinen Schlüsselbund <lacht> finden, gleich bei dir mal die Wohnung ausräumen.
1: <lacht> Warte mal.
2: Das ist ja fantastisch. Also nein, ich, ich, Entschuldigung, das, 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 ist der, das ist meine pechschwarze Seele, meine pechschwarze Berliner Hipster-Seele. Ich, ich liebe es, dass du diesen Glauben an die Welt hast und ich wäre gerne auch so. Das meine ich jetzt, also ja, das ist auch ein, sagen wir jetzt ein lustiger Sendungskick, aber das meine ich ganz ernst. Ich würde lieber in einer Welt leben, wo es total geil ist, dass man überall seine Adresse reinschreibt, weil man drin glauben kann, dass die Leute natürlich nichts Besseres zu tun haben, aber zurückzugeben, weil würde man natürlich machen aber leider.
1: Ich habe gerade geguckt, jetzt habe wir mich erschreckt, die Adresse ist nicht drauf, nur die Telefonnummer.
0: Hm. Meine schwarze Nerdseele war auch sofort so, hm, haben die Leute überhaupt noch USB-2? Was ist mit nur USB-C-Geräten? Was ist mit Leuten, die gar kein USB <lacht> mehr haben? Müsste es nicht ein nfc
1: sein? Wer steckt fremde <lacht> USB-Sticks in seine Geräte? <lacht> nur PC-User.
2: Kommt ja auch noch dazu. Der sonst lohnt sich ja auch gar nicht. Ja. Ähm, ist schön, ja,
0: ist schön mit der Telefonnummer. Hm. Ähm, muss, soll ich es mal beantworten? Ja, bitte. Super langweilig, genau das Gleiche. Es sind im Prinzip meine Hosentaschen. Linke Hosentasche ist eine Maske und das Handy. Rechte Hosentasche ist der Schlüssel und ein Taschentuch, manchmal. Und was nicht mehr dabei ist, ist eher das größere Problem, nämlich mein Portemonnaie, was ich immer hinten rechts hatte. Aber seit man mit dem Handy so viel meistens, nicht immer, meistens bezahlen kann ist das Portemonnaie mit allen Karten, Ausweisen, Führerscheinen, USB-Sticks und alles, was da so drin ist, nicht mehr dabei. Und das ist mir schon öfter mal auf den Fuß gefallen. Und in der Jacke, das ist jetzt so im Winter, habe ich natürlich die üblichen Dinge. Also äh, Taschentücher für andere Menschen, die man oft rausgeben muss. Hast du mein Taschtuch? Ja, hier. Da sieht man sehr Gentleman-like aus. Äh, natürlich eine penisförmige äh, Einsteckhilfe für, wie heißen die? Einkaufswagen? Einkaufswagen. Dann ähm, Zitronenbonbons, wenn möglich. Äh, braucht man immer mal eine 01 1 wasserflasche hey, Entschuldigung, aber
2: wa was, warum muss die Einkaufswagensteckhilfe penisförmig sein? Hä? Hm? Das, das ist doch ganz du die Standardmaß. Ja.
1: Wie sieht denn deine aus?
2: Es ist einfach so eine Münze mit einem Loch drin.
1: Aber nicht die, so länglich, dass so.
2: Nee. Die ging immer richtig, verloren.
1: und? seltsam. Das finde ich hm. ja komisch. So rund wie ein 5 mark stück oder wie? Ja.
2: Hä? Komisch. Okay, also äußerste Verwirrung. Ich lebe in einer anderen Welt, aber ab und zu passiert mir das äh, weiter. Gut, ja. Äh, dann Zitronenbonbons hatte ich schon. Dann äh,
0: selbstverständlich Ladefuchsaufkleber. An jedem E-Auto, an dem ich vorbeigehe, kriege ich natürlich einen Ladefuchsaufkleber hinter den Scheibenwischer gesteckt. Äh, dann im Winter Handschuhe, Mütze. Äh, meine Jacke ist sehr, sehr schwer, wird mir nachgesagt. Um, und inzwischen jetzt leider keine Clean Electric Aufkleber mehr. Ein Podcast, an dem ich beteiligt war, der gerade zu Ende gegangen was ist. Was ist denn
2: da eigentlich? Entschuldigung, liebe Leute. Also jetzt, jetzt wo ich die Gelegenheit habe, Clean Electric, riesenkrasses Projekt, hat die Elektrifizierung der deutschen Autoszene über <lacht> die letzten, keine Ahnung was, sieben, sieben. Jahre oder sowas begleitet. Mhm. Und ich höre ja keine Podcasts, aber ich weiß sozusagen von den Leuten in meiner Nähe immer, wenn die Podcasts machen. So Clean Electric wusste ich, also so und das war für mich sozusagen so eine... So eine Podcast-Größe halt. Auf einmal so, tschüss, what the fuck. Äh, ja, man könnte sich die letzte Sendung
0: anhören, wo wir es erklären. Malik, ich höre also doch keine Menschen. Podcasts. Ja, muss ich, also dann hier in diesem Podcast nochmal für dich. Äh, kurz derailed. Äh, Clean Electric, ja, der Immobility e podcast ähm, Das Thema war für Philipp, den Host und Erfinder des Podcasts, ähm, durchgespielt. Okay. Und ich kann das durch, ich hätte das locker noch eine Weile machen können und die anderen wahrscheinlich auch, aber äh, wie es immer so ist, ne, äh, einer oder eine ist ja immer das Rückgrat von so einem Projekt und in dem Fall ist das definitiv Philipp. Hm. Und ähm, ich kann es durchaus auch verstehen, weil für die Leute, die lange in dem Thema sind und auch, <lacht> sorry Markus, lange elektrisch fahren, <lacht> ist das natürlich einfach ganz normale, äh, äh, Bald, bald, bald. Ist es ganz normale, äh, einfach Alltag. Also ein E-Auto war früher halt ein Aufreger, was Besonderes, ein Hingucker. Inzwischen ist es einfach nur ein Auto und man denkt eher darüber nach, was mit der Antriebswende ist. Äh, wir haben schon die letzten Jahre sehr viel Metaebene gemacht. Wir hatten ja Volker Quaschning da von Scientists for Future zum Beispiel oder ne, viele andere Leute, mit denen man eher die meta diskutiert hat, auch CEOs von Aral oder Shell, wo es darum geht, wie kommt ihr weg vom Öl und was macht ihr jetzt mit euren Tankstellen und so, das waren tatsächlich sehr interessante Gespräche, also deswegen, wir waren sowieso schon so unterwegs, es ging eh nicht mehr so hauptsächlich um Autos, aber ähm, ja, auch das, es ist aufgegleist und auch wenn die meisten da draußen es vielleicht noch nicht so wirklich im Alltag spüren, die Industrie hat sich schon so ausgerichtet, es gibt kein Zurück mehr. Das wird jetzt einfach alles passieren. Es ist nur die Frage der Regierung, ob es ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer geht. Aber im Prinzip ist äh, jetzt, sage ich mal, das 17. ähnliche Elektroauto zu testen, das können halt andere gerne machen. Aber für uns war es sozusagen vorbei.
2: Ich hasse Citroën dafür, dass sie mir die Chance genommen haben, mit diesem Podcast nochmal aufzutreten. <lacht> ich hatte immer heimlich darauf spekuliert, dass das noch geht, wenn ich mein Auto, aber das Auto, es kommt einfach nicht.
0: Fuck. Ja. Hast du immer noch kein Update, ne? Nö,
2: natürlich nicht. Natürlich. Ach, Was kommen wir denn dahin? Dafür würde ich hassen. So. <lacht> Citroën hassen. Ja, das kommt ja. on top sozusagen, das ist die Hasskirsche <lacht> auf meiner Ärgersahne. Das ist Clean Electric Ding jetzt auch noch oben drauf. So, okay, ja, okay. also keine... keine, keine
1: ja. auch eine wichtige Frage für der Weisheit, heißt es Citroën oder ja. Citroën? Oder es heißt Citroën?
0: Oder? Leider. Ich hätte es mir anders angewöhnt, aber ich, wir haben ja einen Franzosen im Team, den Julien. Julien, man weiß es nicht genau, <lacht> ähm, Nein, er, <lacht> er heißt Julien, aber durch dieses Thema, durch diese zwei Punkte auf dem E äh, und so, es ist Citroën und dann haben wir uns auch alte Werbung angeguckt auf YouTube, wo sie das sagen, Kreateur d'Automobil, Das ist alte Citroën. Werbung? Ja, wahrscheinlich immer noch, aber gab es auch schon seit den 70ern, glaube ich, aber wir haben auf jeden Fall, es ist es ist Citroën, aber es war auch für mich hart, ich hatte ja nur vier Jahre
2: Französisch, wie soll ich sowas wissen? Ich hatte gar kein Französisch, ich bin also fein raus. Ja. Okay, ähm, aber äh, zurück zum Thema, also keine, äh, keine, keine Aufkleber mehr von Clean Electric, aber noch was in der Tasche oder was es?
0: Ich glaube, das wird es jetzt so gewesen okay. sein.
2: Und Patricia?
1: Also, wenn ich alleine rausgehe, das ist ja ein großer hm. Unterschied, wenn mhm. ich zum Beispiel mit meinem Freund rausgehe, dann sage ich, hast du Schlüssel, hast du Geld, hast du… <lacht> meine und lass, Mutter. Und das lasse alles zu Hause. Das ist so unfair. Oh Mann, <lacht> ja. gleich,
2: da habe ich gleich die nächste Weisheitsfrage, sehr gut.
1: <lacht> ähm, und, also, wenn ich alleine gehe, dann habe ich äh, Masken, Schlüssel, äh, äh, Flaschenöffner… Uh, USB-Stick, ähm, Kopfschmerztabletten, Buscopan, ähm, zwei zusätzliche Falttaschen im Rucksack und das Portemonnaie äh, mit Klimbim und dem normalen penisförmigen Einkaufschip und ein Taschenmesser natürlich und Taschentücher. Ja. Aber es ist,
2: also ich, ich, wir sind schon so ein bisschen, also Patricia war jetzt gerade mit, Medika mit Medikamenten sozusagen schon weit draußen aber wir sind schon relativ Langweilig. Gab's, wenn du die Frage aus dem Internet geklaut hast, gab es da irgendwie andere Sachen? Keine Ahnung, Jeder, jemand hat immer 10 Meter Seil dabei oder eine Flasche WD-40 oder es, so. Ich fühle mich, ja, ja. fühl mich jetzt so schlecht, bin ich, bin ich sozusagen so ein überzivilisierter Hipster, der sofort stirbt, wenn er, die, wenn er Berlin ja. Friedrichshain verlässt? Oder?
1: Ja, ja, schon. Okay. Ich glaube, da hat Deichkind jetzt auch aktuell ein Lied rausgebracht zu dem Thema. Ähm, und äh, ich habe es tatsächlich gerade äh, muss ich noch mal betonen nicht dass Creon denkt dass ich jetzt nur noch ihre Fragen nehme ich hatte das <lacht> eben äh, noch mal 201 Fragen zum Kennenlernen von da und dann wie Malik das sagt ist mir eingefallen dass sie das äh, gesagt haben auf Mastodon gibt es einen äh, Thread dazu und da sind wirklich erstaunliche Antworten da sind nicht solche Weichlinge und Weichlingen nennen wie wir, sondern da sind Leute, die kannst du mit dem Hubschrauber über dem Ozean abwerfen und die werden überleben.
2: Ich, ich, kann, mal, ich kann sozusagen, ich bin das kleine Nerdkind noch ein bisschen verstehen. Tatsächlich, dass, wenn ich meinen Rucksack dabei habe, was ich dann auch dabei habe, ist ein Asthma-Medikament. <lacht> ja, wow.
0: Ja, mehr, mehr ähm, dann, das tue. heißt, wenn du Aber deinen Rucksack nicht dabei hast, dann bist du in akuter
2: Lebensgefahr. Nee, es ist sozusagen, also ich habe, wie heißt das, Belastungsasthma. und das ist echt mega selten. Es ist gut, das dabei zu haben, aber mit Zweifel geht es auch ohne. Welches Das,
1: das, Ich weiß nicht, wie das in Neue heißt. Natur? Boomer, nein. Ach hier so, in, nee. in, Das ist ganz Neue. Ähm, ähm, ich wollte Alter. noch kurz fragen, ähm, wegen, äh, weil du gesagt hast, mit App-Zahlen und so. Ich zahle immer mit meiner Uhr. Und ich habe, äh, ich wollte nur erzählen, ich habe schon zweimal versucht, mit meinem Handgelenk zu zahlen. <lacht> und es Herrlich. dauert doch echt erstaunlich lange, bis ich quasi in so einem Moment feststelle, warum das nicht geht.
2: Implantieren. Warte mal, also im, im Sinne von, du machst das einmal und dann macht das Gehirn nicht. Ach nee, du hast überhaupt gar nicht so, das Gehirn macht so, hey, warum funktioniert der Scheiß nicht? Und dann versuchst du es ja. nochmal? Fantastisch. Mhm. Das ist fantastisch. Ähm, aber liebe Leute, ich möchte jetzt sozusagen, Patrice hat gerade ganz geschickt versucht, abzu, also sagen, abzuschweifen, damit es sozusagen nicht zur Frage kommt. Aber ich möchte jetzt noch eine wichtige Frage stellen. Und zwar, es war so gewesen, ja, also jetzt rein hypothetische Frage. Ihr habt einen Partner und eine Partnerin und wenn ihr das Haus oder die Wohnung oder was auch immer verlasst, werdet ihr gefragt, hast du den Schlüssel dabei? Und wenn man dann ja sagt, wird der Schlüssel nicht mitgenommen der andere, wenn es einen gibt. Findet ihr das fair? Völlig unloaded
1: question. Patricia, sag doch mal. Also ich finde das sehr fair, ja. weil man ähm, checkt ja quasi, ist ja doppelcheckt. Das ist ja wie, äh, wir waren ja eben bei den Piloten, hm. äh, wenn man zu zweit im Cockpit sitzt und hm. einer hat die Liste und der andere bestätigt, ähm, hm. wie sicher würdest du es denn noch haben?
2: Erkläre ich gleich, Malik?
0: Ähm, irgendwie habe ich äh, ein Zähneknirschen, Grüße gehen raus an Mama äh, und ein Unsicherheitsgefühl, aber verstehen kann ich es auch. Wie? Und Unsicherheitsgefühl ist ja, man geht zusammen, was weiß ich, spazieren so ja. und so, man landet zum Beispiel am Auto, ich könnte jetzt nach Hause fahren, ach nein, ich muss ja auch noch, wir müssen dran denken, dass sie ja keinen Schlüssel mit dabei hat, also muss ich sie mit nach Hause begleiten, die Türen öffnen und dann wieder zurück zum Auto gehen zum Beispiel. Ich gehe natürlich sehr gerne jeden Schritt <lacht> mit meiner Mama. <Mann. lacht> ähm, es ist aber, Oder sagen wir mal, wenn irgendwas Unvorhergesehenes ist, ach so, nee, ich muss mal irgendwie da lang, oder nee, dann gehe ich jetzt noch was einkaufen. Wie auch immer, man darf sich nicht trennen, weil sonst das gesamte System zusammenbricht und Person steht dann vor der Tür. Hilflos.
2: Aber das, also da ist es sozusagen, das ist ja, also Aufwand, ich bin ja eher so der Worst-Case-Szenario-Denker und das Worst-Case-Szenario ist einfach folgender. Man hat eine Wohnung. Für die Wohnung hat man zwei Schlüssel. Einen nimmt man mit, den anderen lässt man drin. Dann verliert man den einen. Dann ist man doch völlig fucked. Man hat natürlich bei Nachbarn... Und, und das heißt, das gibt ja sozusagen dann dem, der den Schlüssel mitnimmt, eine mega große Verantwortung. Also Backups. Du bist für Backups. Ich bin für Backups.
1: Aber ich du so. weißt ja, dass man Backups sowieso ja räumlich getrennt macht. Ja, deswegen und, hat äh, das, jeder einen Schlüssel mit. Ja, aber doch nicht äh, rollierend sozusagen, das ist ja Was, unnötig. Natürlich. Äh, echte Redundanz ist mit Georedundanz und hat so und so viel 100 Kilometer Trennung. Das heißt, äh, der andere Schlüssel, den man eh nie braucht, äh, liegt an, bei der Freundin oder so. Bei der anderen Freundin oder Freund. <lacht> Völlig ah, falsch. Ja.
0: Ähm, ich muss leider noch
2: eine Sache
1: aber realtime da, updaten.
2: Gleich. Ich muss noch eine fragen. Aber darf man dann sozusagen, darf man dann auch darauf bestehen? Okay, dann möchte ich aber heute mal nicht den Schlüssel mitnehmen, sondern dann musst du das machen. Ja. Aha. Na gut. Na gut. Re realtime Update. Ich hoffe, ich nur eine Tickermusik. Ja. Re
0: realtime Update. Ja. Also mir wurde zugetragen, ja. dass nicht Julien mir gesagt hat, dass Citroën Citroën heißt, ja. sondern es war einer dieser sehr schweren Tage für mich, die ich aus meinem Kalender streichen möchte. Nämlich Tom hat mir das gesagt. Und die Momente, in denen Tom mal recht hat, wenn wir über was diskutieren, sind sehr schmerzhaft für mich. Deswegen... Das Dumme ist, ich würde es auch gerne abstreiten, aber er sagt, es gibt Beweise. Wir haben es nämlich während eines Podcasts bei Malik FM, äh, während der Aufnahme, wurde es, ja, er schreibt es. Ja, sag es, sag es.
1: Ja. Aber Malik, du weißt ja, wer diesen Podcast hostet und quasi die Beweise. Ähm That's
2: my das girl. Internet vergisst nie. My kind also, also, of thinking. Also, also liebe, liebe Leute, was, was wir auch sagen an dieser Stelle, was vielleicht die, die Findigen sozusagen schon mitbekommen haben, wir ist es heute so eine Art Sammelalbum-Sendung. Also wir droppen unsere Projekte. <lacht> um, Rechtsbelehrung kommen wurde schon mal Clean Electric wurde genannt, um, Ladefuchs wurde genannt, kein Podcast, aber okay. Um, hm. Jetzt Malik FM, Patricia Kamarata. Was, was ist bei dir? Was, was stimmt bei dir eigentlich nicht?
1: Hm, ich habe einfach um mein Buch ist so erfolgreich, ja. dass ich nichts Neues mehr machen muss. Was? Ja, sorry. Wie,
2: wie, kommt, wie, kommt, wie kommt dein Partner eigentlich damit zurecht, dass du so berühmt bist und demzufolge wahrscheinlich auch so reich?
1: Das weiß der, glaube ich, gar nicht. Und also ich würde ja auch selber, wenn ich jetzt reich wäre, würde ja. ich das meinem Partner gar nicht sagen. Weil? Weil ich möchte ja nicht, dass jemand wegen meines Geldes mit mir zusammen ist, sondern ah. wegen meines wunderbaren Charakters.
2: Ah, aber rein hypothetisch gefragt, äh, wann wärst du denn sicher, dass der Charakter dann sauber ist?
1: Na, das muss man für immer unter Beweis stellen.
2: Aber verzichtest du denn ja nicht auch auf deine eigenen Reichtum? Das macht doch gar keinen Sinn. Nö. Oder frisst du dann heimlich in der Speisekammer Goldstaub? Oder Mozartkugeln? Oder Mozartkugeln.
1: <lacht> ja. 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 Na gut. Ich habe alle Möbel bei mir sind äh, massives Gold und ich habe <lacht> aber ganz, ganz billige ähm, Furnier drüber gezogen.
2: <lacht> Bitte geben Sie mir ihr
0: schäbigstes Furnier. Das aber, irgendwann fällt es so auf, wenn die Kinder dann e immer im
2: Elektro-Rolls vorgefahren werden ja. mit Chauffeurin. Na gut, ähm, liebe Leute, ich, ich habe jetzt noch eine ernsthafte Frage. Mhm. Und zwar Folgendes: wir hatten in Berlin ja Wahl. <lacht> ähm, Mehrfach. Und da. <lacht> okay, wir hatten in Berlin eine Wahl, weil die letzte Wahl scheiße organisiert war. Und dann sind bei dieser Wahl 450 Briefwahlstimmen nicht rechtzeitig ausgezählt worden. Es ist, also es ist, es ist groß, großartig und fantastisch. Ähm, wir wissen es also immer noch nicht so genau. So, ähm, mir ist folgendes passiert: ich muss es ein bisschen länger einführen, weil es geht dann um so eine, so eine Ethik-slash-Moralfrage. Also, es gab einen FDP-Politiker, dessen Namen ich ja auch gar nicht nennen möchte, der sozusagen also quasi geschrieben hat: In Berlin ist Wohnen so teuer, weil die Bauauflagen zu hart sind, weil es zu wenig Wohneigentum gibt, weil mehr gebaut werden müssen, weil wir mehr Investoren brauchen. Also, linke Politik treibt die Preise bauen statt klauen. Das ist die Quintessenz dieses Tweets. So, daraufhin habe ich getwittert, BerlinerInnen, Doppelpunkt, wer CDU und SPD wählt, ist verloren, wer FDP wählt, ist lost. Und bin daraufhin zur Ordnung gerufen worden, im Sinne von ähm, Wähler, WählerInnen Beschimpfung ist nicht cool. Und da wollte ich äh, eure Meinung mal zu erfragen, weil für mich ist das sozusagen also Teil der politischen Diskussion, die jetzt nicht irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich da argumentiert habe. ja, Das ist also, mir ist schon klar, dass das Pöbelei ist. Aber für mich zulässige Pöbelei im Sinne von, wenn man sich anguckt, wie die Wohnungssituation in Berlin ist und wer in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass es so ist und dann drüber nachdenkt, wer diese Parteien wählt, die das gemacht haben, finde ich das eine harsche spitzzüngige, aber zulässige Aussage, aber andere Menschen nicht. Wie seht ihr das?
1: Also, ich finde, das ist ja schon mal keine Beschimpfung gewesen, sondern, wie du gesagt hast, eine Pöbelei. Und Pöbeleien gegen Wähler bestimmter Parteien, finde ich, ähm, völlig legitim bis hin, man hat ja auch eine Verpflichtung, also AfD-WählerInnen ähm, anzupöbeln, ähm, finde ich nicht nur legitim, sondern sollte man auch machen, wenn man die Gelegenheit dazu hat.
2: Ja, ähm, okay, ich möchte an dieser Stelle sozusagen zumindest für mich sagen, dass also man vor allen Dingen CDU und FDP oft Wegbereitung für die AfD auch vorwerfen kann, ich die aber an der Stelle nicht in einen Topf wollen werfen oder deswegen nochmal explizit fragen wollen würde, Gilt also WählerInnenbeschimpfung, Pöbelei, äh, auch für andere Parteien? Für demokratische Parteien, sage ich mal.
1: Was würde denn, also mir würde gar nichts einfallen, was dagegen sprechen. Also, okay. wenn das wirklich Pöbeleien sind. Äh, und du hast ja jetzt ein sehr äh, konkretes Beispiel ähm, genannt, äh, woran, ähm, also zu dem es auch sehr unterschiedliche Positionen gibt. Ähm, wo ich persönlich auch eine starke Meinung hätte, was richtig ist und was zielführend ist und dem quasi den abweichenden Positionen dann zu sagen, dass die Leute lost sind, das oh, also kann ich total nachvollziehen und finde ich auch okay. Also, also ich verstehe den Vorwurf nicht, ist das antidemokratisch?
2: Das ist, also es, 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 es geht gleich, wir drehen gleich noch eine Kurve, aber im Kern, ja. Ähm, aber weil, Malik, warte, warte
1: mal, warte mal. Aber antidemokratisch, weil es, was passiert dann? Sind dann FDP- und CDU-WählerInnen so eingeschüchtert, dass sie das nächste Mal nicht mehr wählen? Weil wenn ja, dann habe ich jetzt eine Aufgabe.
2: <lacht> okay, es wird noch eine Ecke komplizierter, aber das will ich gleich erst machen. Ich würde vorerst mal Malik fragen, was er sozusagen stand, der Frage jetzt dazu sagt.
0: Ja, ich versuche, konsilient zu sein. Es ist so, dass Markus mir auf meinen Social-Media-Profilen kaum folgen kann, weil ich so pöbelhaft <lacht> unterwegs bin. Das, heißt, das ist das doch das was Gefälle, ganz anderes, sagt äh, er <lacht> das, das Gefälle hier Richtung Pöbel ist so steil. Ich sage mal so, eine Partei, die auf Ministerebene E-Fuels, die wirklich völliger Unsinn sind, wissenschaftlich x-fach bewiesen völliger Unsinn sind, die sowas promoten. Ein, ein Parteichef, der nach vier hintereinander verlorenen Landtagswahlen sagt, wir halten Kurs, wo ich sage, mach mal, <lacht> gute Idee. Ähm, also wenn ich mir so eine pa Kleinstpartei angucke, die da irgendwie selber nur am Pöbeln ist und nicht konstruktiv arbeitet da finde ich, kann man auch mal pöbeln. Das kann man auch mal benennen. Aber es geht eigentlich wahrscheinlich nicht um das Pauschale, sondern um das themenbezogene Pöbeln. Man kann doch da irgendwo mm -hmm. mit dem Hammer mal, halt mal draufhauen, wenn man da einen konkreten Anlass für hat. Mm -hmm. Weil okay. es ist ja nicht so, als gäbe es da nicht mehr, ich sag mal, Strackzimmermann hat auch schon mal ein paar schlaue Sachen gesagt. So ist ja nicht. Ne? Also es gibt da durchaus ja, so, ne, wie das immer so ist mit den Pauschalen, aber ich sag mal, im, im Großen, Ganzen, in, in, der Weg, den so manche dieser FDP, CDU und so, CSU so vorgeben, da finde ich, kann man gut drauf rumpöbeln, auf jeden Fall.
2: Okay. Also sagen, für, also erstmal generell gesprochen, jetzt sozusagen kommt noch eins obendrauf, weil es dann letztlich in der Ermahne auch darum geht, dass ich Journalist bin. Und dann sozusagen mhm, ging es darum, also als Journalist für oder gegen die Wahl einer Partei aufzurufen oder eben dann tatsächlich WählerInnen ähm, als Lost zu bezeichnen, das sozusagen ist dann nochmal oder nicht nochmal, sondern das, das verstehe Das ich. war der eigentlich so genau. Und dann wäre die erste Frage sozusagen: Wie seht ihr das? Hast du ein Journalistenprofil? wenn du da auftrittst, oder bist du der anonyme Monoxid? Nee, ich bin, nicht, also ich bin schon Markus Richter. Also Ich, ich mache das nicht wie andere Menschen, die ihre Sender drinstehen haben, weil das hat rechtliche Konsequenzen, die ich mir gar nicht reinziehen will, mhm. aber ich bin ich bin halt Markus Richter auf Twitter. Das ist, also wäre, wäre Quatsch zu sagen, ich bin da jemand anders.
0: Würde ich, glaube ich, davon abhängig machen, wie sehr du das Private und das beruflich Distanzierte da vermischen möchtest.
2: Naja, das, das, ist halt, das ist halt eine spannende Frage. Ich, also, es ist, also ich mache nicht Berichterstattung auf Twitter, das ist klar. Ähm, aber natürlich poste ich da auch über die Sachen, über die ich arbeite und viel zu den Themen. Das ist halt, also das, ich, ich würde denken, mein Twitter-Kanal genügt nicht journalistischen Standards. Ich bin aber trotzdem Journalist. Ne, also das, da wird es da so ein bisschen so haarig.
0: Dann musst du es mit deinem Berufsethos ausmachen, würde ich sagen. Was meinst du, Nuff?
2: Naja, nee, nee, also, wenn, wenn du das sagst, möchte ich gleich einhaken, sozusagen. Ne? Ich als Journalist, wenn ich als Journalist arbeite, also in einem Radio oder in einen Beitrag mache, würde ich, wenn es, und es gibt ja, im Journalismus gibt es ja dafür Formate, und es gibt wieder ja Kommentare oder Satire, das dann gekennzeichnet, da ginge sowas, aber ich würde natürlich nicht als Teil der Berichterstattung sowas machen. Ja, sondern klar. der da spricht, ist natürlich klar die Privatperson. ist aber eben auch klar, dass es keine glatte Trennung gibt. Deswegen, also vielleicht, Malik kannst du ja sagen, ja oder nein. Würde ich es machen, wenn ich du wäre,
0: wäre vielleicht eine andere Antwort, mhm. als würde ich es gern von dir lesen.
2: Okay, beantworte gerne noch schnell
0: beide, beide Fragen. Wenn ich du wäre Wäre ich wahrscheinlich zurückhaltend, mhm. wenn, äh, aber ich will es gern von dir lesen. <lacht> ich okay. weiß gern, wo Leute stehen. Ich okay. habe da auch keine Schmerzen mit, aber okay. mich trifft es auch nicht. Okay.
2: Mhm. Patricia?
1: Also, ich finde es auch nicht problematisch, das äh, sowas zu sagen als jemand, der quasi den Beruf Journalist hat, weil ich glaube, es ist ja eine Illusion davon auszugehen, dass Menschen neutral sind. Mhm. Und das wäre jetzt für mich erstmal die Prämisse: Menschen sind nicht neutral. Wir haben alle irgendwie bestimmte Einstellungen, Gefühle, weiß ich nicht was zu Themen. Das ähm, hat aber überhaupt gar keinen ähm, kausalen Zusammenhang mit, wie gut kannst du diesen Beruf ausüben. Hm. Ähm, und von daher finde ich das ehrlich gesagt auch nicht schlimm.
2: Na, ich glaube, der Lackmustest bei der Frage wäre ja: Ich meine. Also Immobilienpolitik ist jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet. Aber wäre ja trotzdem die Frage, würdest du mir nach so einem Tweet noch abnehmen, dass ich, neutral ist jetzt Quatsch sozusagen, weil wir gerade festgelegt haben, es gibt es nicht, aber dass ich sozusagen handwerklich korrekt über politische Themen berichte, wo diese Parteien, deren WählerInnen nicht da bepöbelt habe, ähm, stattfinden?
1: Ja, zu 100 Prozent. Weil? Weil ich ja auch persönlich weiß, dass du nicht nur Überschriften liest, sondern den ganzen hm. Artikel plus nicht nur einen Artikel, sondern mehrere und so weiter und so weiter. Also okay, quasi, aber wenn, wenn, die, das wenn, sind ja journalistische Standards. Ja. Also ähm, wenn, wenn du dein Handwerkzeug kannst und quasi daraus äh, dann ähm, Arbeitsergebnisse erwachsen, dann kann ich darauf vertrauen, dass die ähm, quasi dem Berufs Ethos oder dem, dem Berufsbild entsprechen jetzt, in, in, in Qualitätskriterien.
2: Ja, aber jetzt könnte man natürlich sagen, das ist biased, weil du kennst mich. Wenn, wenn, jetzt die, wenn jetzt die Argumentation ist, das ist der Tweet von irgendjemand. Du liest das von irgendjemand, dann stellst du hinterher raus, der macht einen Bericht ähm, und du weißt sozusagen, du kennst den nur von seinem Twitter-Profil. Wäre das dann anders?
1: Nö, also man, wenn man Leuten folgt und so ein bisschen mitliest und auch guckt, was die so ähm, produzieren, ich finde, da kriegt man über einen bestimmten Zeitverlauf doch einen ganz guten Eindruck, oder? Also was die so machen, also, wie die so arbeiten, wie stark sowas eingefärbt ist, wie ernst ich die nehmen möchte als mh. Quelle und so weiter.
2: Also mein ähm … Ich habe den Tweet gelöscht sehr schnell, weil ich mir sozusagen letztlich nicht sicher war und dann im Zweifel sozusagen äh, mhm. ne, auf, auf Nummer sicher gehe. Ich, ich finde sozusagen, ich, ich und ich finde ich find das Argument sozusagen nachvollziehbar. Ich fand halt auch, dass es in diesem ganz konkreten Fall, was der Typ da geschrieben hat, das ist halt wirklich Quatsch. Ich weiß nicht, ob man juristisch gesehen das als Lüge bezeichnen darf, aber das ist halt Populismus. So. Mhm. Und ähm, meine Frustration, glaube ich, kam auch daher, das ist so ein Ding, ähm, solche Menschen können sowas sagen und wenn du dann nicht dagegen pöbelst, dann musst du es konstruktiv angehen und das bringt überhaupt nichts. Das ist halt wie diskutieren mit Schwobern. Das, das ist dieser, dieses schöne Bild von, du versuchst mit Tauben Schach zu spielen und die schmeißen die Figuren an und kacken die aufs Brett, so. Weil das ist ja diese Kommunikationsstrategie. Einfach so mal ein bisschen leer machen. Und das ärgert mich natürlich auch, dass ich trotzdem darauf anspringe. Deswegen war ich im konkreten Fall so, hm, aber insgesamt dachte ich dann, ja okay, maybe was dran. Bring, ich habe manchmal den Gedanken so, ich, würde, ich hätte gerne einen anderen Job als Journalismus vielleicht. <lacht> so, dann, dann könnte ich manche Sachen anders schreiben und öffentlich kommunizieren. Ich würde noch sagen,
0: auch wenn ich dazu seltenst in der Lage bin, ist tatsächlich der konstruktiv, die konstruktive Auseinandersetzung für alle anderen, die mitlesen, das stärkere Argument. Hm. Ich freue mich immer, wenn äh, Leute jetzt auch mal Elektromobilitätsbubble, man folgt da irgendwem und äh, wie heißt der hier Hayek zum Beispiel, gibt noch so ein paar andere, die antworten konstruktiv, aber deutlich sachlich auf genau so Quatsch wie E-Fuels oder Ähnliches und hat man natürlich beim 700. Mal gar keinen Bock mehr drauf, mhm. aber das lesen ja noch ein paar tausend Leute. Und dann ist das durchschlagende Argument, dass wenn Professor Max Fichtner von der Forschungsdingens-Ulm einfach sagt, ja, das sind die Statistiken, das ist mit dem Wasserstoff, das ist mit der Batterie, das ist mit dem Diesel. Bitte guck sie an, hier ein Graph, danke schön.
2: Das ist halt einfach das Argument, was sticht. Mhm. Ja, ja ho hoffentlich. Du musst, so, du musst jetzt einmal kurz sagen, was E-Fuels sind, weil der Begriff jetzt Eins, zweimal gefallen e ist. Nur genau, ganz kurz.
0: E-Fuels ähm, e sind mit Strom künstlich hergestellte Kraftstoffe, die Benzin ersetzen sollen. Die brauchen aber so viel Strom, das wird auf der ganzen Welt nicht produziert, aber die FDP vor allem stellt sich vorne hin und sagt, ah, wir können die Verbrennerautos weiter haben, indem wir künstlich Benzin herstellen, was dann klimaneutral sein soll und das ist einfach völliger Quatsch.
2: Okay, ähm, Liebe Leute, uns hat ein Hilferuf erreicht. Ein Hilferuf, den ich euch jetzt erstmal ungefiltert so zu Gehör bringen möchte.
0: Hallo der Weisheit. Der Markus hat mal gesagt, ich soll mal euren RSS-Feed testen, damit er weiß, ob das mit dem Umzug auch funktioniert hat. Und jetzt habe ich euren Podcast abonniert. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich jetzt nur die Staffel 10 kenne. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt euch weiterhören oder soll ich jetzt aufhören? Ich brauche dringend Hilfe. Bitte ich bringt mich in die Sendung. Danke, tschüss.
2: Also bevor wir diesen Menschen möglicherweise direkt helfen können, möchte ich erstmal, dass ihr in eure Herzen schaut, um zu erfassen, dürfen wir jetzt was dazu sagen oder sind wir so befangen, dass das wiederum eigentlich eine HörerInnenaufgabe ist?
1: Ja, ich bin super neutral in der Sache. Super neutral.
2: <lacht> okay. Wie ist, wie, ist äh, Patricia Camarata, ausgebildete Psychologin, bestens bestückt, also um Menschen in seelischen Notlagen zu helfen. Was ist Ihr Rat an diesen armen Mann?
1: Für immer weiterhören.
2: In welcher ähm, chronologisch Rückführung? Also sozusagen jetzt das Aktuelle. Also nee, weiterhören heißt sozusagen nur die Folgen, die neu erscheinen, oder auch alle alten?
1: Nee. Wir, also das wäre ja Quatsch, sondern ab Zeitpunkt abonnieren, RSS-Feed, alles hören, was rauskommt.
2: Gibt es eine zulässige, also der, der Weisheit ist ja der Versuch, einen regelmäßigen Podcast zu machen. Ich möchte unbescheiden sagen, das klappt nicht immer. Gibt es sozusagen, würden Sie empfehlen, wenn zum Beispiel vier Wochen keine neue Folge erscheint, dann mal probeweise eine alte zu hören oder soll man da die Finger von lassen?
1: Davon soll man unbedingt die Finger lassen, weil das würde den äh, Macherinnen von der Weisheit die Möglichkeit eröffnen, ähm, Fragen, die vor fünf Jahren mal diskutiert worden sind, einfach wieder zu diskutieren. Und da wir hier ja von zehn Staffeln sprechen und die ähm, Beteiligten ab und zu mal vergessen, dass sie vor sieben Jahren schon mal darüber gesprochen haben, ist es dann kein Ärgernis für NeuhörerInnen.
2: Okay, Herr Aziz. Sie sind ja Freelancer. Sie haben das ja schon immer so gemacht. Was empfehlen Sie? Ich hätte gedacht,
0: RSS abonnieren und weiterhören ist natürlich die Pflicht. Frau Nuff hat vollkommen recht. Mhm. Alte ähm, Folgen stichprobenartig hören wäre die Kür gewesen. Aber mhm. ich folge jetzt doch der Argumentation von Frau Nuff. Mhm. Denn ich bin der Vergesslichste hier im Podcast. <lacht> und äh, <lacht> <Okay>. <lacht> deswegen hat sie einfach recht.
2: Ich, ähm, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, oh, Die Sendung
1: ist zu Ende, wir können deine Meinung gar nicht mehr hören, Markus.
2: Liebe Patrizia Kamerata, wenn du moderieren willst, bist du sehr gerne und herzlich eingeladen, das zu tun, aber solange das nicht der Fall ist, ist die Sendung erst dann vorbei, wenn ich das sage oder die Musik kommt. Was ich sagen wollte, ist, ich bin mir nicht, nicht so ganz drüber klar. Ähm ich möchte eigentlich schon, also weil ich in meinem Kopf ist, sind diese neuen Staffeln, über die ich bass erstaunt bin, dass es die gibt sozusagen auch, auch so eine Art ungehobener Schatz. Also ich möchte schon dass entweder Leute das hören und dann feststellen, da haben sie schon mal drüber geredet und die Meinung hat sich wie folgt. Also ich möchte so eine, so eine Moodboards irgendwie mit so Strick, Strick wie ist das Strickfäden irgendwie, die gespannt sind und dann soll das alles irgendwie gedingst werden und so weiter und so fort. Ähm, das möchte ich schon sehen. Und, und andererseits auch, äh, dass man vielleicht eine Folge hört von vor weiß ich nicht wie vielen Jahren und sagt, das, das ist so zeitlos, das stimmt immer noch. Das ist fantastisch. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber gut, das ist nur mein Wunsch, äh, lieber äh, unbenamster Hörer. Wir können dir nur insofern weiterhelfen, dass wir uns einig sind im Rat der Weisen, dass es gilt, ab jetzt uns treu zu bleiben. Vielen lieben Dank. Wir beschließen vielleicht demnächst unter Umständen, wer weiß das schon so genau, die Sendung. Bald, aber vorher, hat Aziz Malik, Update Aziz, noch ein Update. Genau, ich bin bekannt für Updates. Da Cruiser
0: hat mich auf Mastodon gebeten und andere auch, ähm, noch ein Update zum Thema Tourmanager aus Russland, Alex, und seiner Familie durchzugeben. Da kamen äh, sehr liebe Anschriften und ein paar Fragen. Also, ich kann euch den Stand sagen. Stand heute ist es so, ich habe heute drei Visa gekauft. Ihr merkt an der Zahl schon, ähm, die drei von der Familie sind jetzt vereinigt in Kambodscha. Es ist so, dass Frau Katja und Sohn Michael sind aus Russland ausgereist letzte Woche, sind nach Kambodscha geflogen. Warum Kambodscha? Wir sprachen ja vorher über Vietnam. Es ist ein Nachbarland. Warte, du, du musst, ähm,
2: also ganz kurz. Ihr wart Bands, ihr wart in Russland auf oh. Tour. Dort gab es einen Tourmanager. Dann Alex. kam der Krieg. Alex wollte sozusagen nicht in dem Krieg kämpfen, hat deswegen das Land verlassen, ist seitdem in Vietnam. Seine Familie konnte nicht so schnell herkommen, aber jetzt. Fantastisch,
0: Markus. Du könntest Journalist werden. Ähm, es ist, genau, und weil man nur ein, ein Monatsvisum nach Vietnam bekommt, muss man jeden Monat ausreisen und sich ein neues Visum kaufen und wieder einreisen. Das hat er jetzt schon zweimal gemacht. Und ähm, jetzt haben die das so getimt, dass die äh, Familie direkt nach Kambodscha einfliegt dann kriegen alle drei, das habe ich heute ja erledigt mit denen, das hat scheinbar geklappt, holen sich ein Visum für Vietnam, damit das auch zeitgleich ist. Wäre ja albern, ne, wenn die Wochen unterschiedlich aus Vietnam ausreisen müssten. Das sind immer so 24 Stunden Busfahrten, das ist nicht mal eben so gemacht. Ähm, deswegen haben sie jetzt alle... Äh, warten wir jetzt auf das Visum äh, nach Vietnam. Dann reisen alle drei wieder nach Vietnam zurück. Parallel versucht er dort ein Arbeitsleben aufzubauen. Und was wir im langfristigen Plan versuchen, ist natürlich die drei nach hier zu holen, wo wir auch schon einige Schritte unternommen haben, so mit Jobsuchen und solche Sachen. Ähm, ja, und derzeit äh, halten wir sozusagen sie hier per Lifeline Germany am Leben und schicken Tipps und Geld und Visa und das, was wir tun können, und das funktioniert auch gut. Und er kommt auch voran und hat jetzt gerade in Vietnam eine Schule für junge russische Kinder gegründet, wo er irgendwie so Englisch, für, also Anfängerkurse in Englisch gibt oder irgendwie so und sammelt da ähm, von der russischen Community, die es da irgendwie auch gibt. Ähm. Kids sozusagen für diese Schule ein. Also Eltern, die möchten, dass die Kids sowas lernen, weil da niemand Englisch kann und so. Also er denkt sich alles Mögliche aus, um da jetzt auch den Lebensunterhalt für die Familie bestreiten zu können. Aber es ist natürlich total schwer. Mhm. So aus dem Nichts. Aber die Familie ist zusammen und äh, da gab es dann nochmal Tränen, als äh, dann der in der Signal-Gruppe auftauchte. Wir sind jetzt in Abu Dhabi. Wir sind jetzt gelandet. Wir sind jetzt da. So, es ist äh, ja, und äh, man macht sich gar keine Vorstellung, was die auch zurücklassen, äh, leider auch äh, Eltern, die extrem propagandisiert sind. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, oh, ich kann meine Freunde nicht mehr sehen, sondern dass man auch massivste, seit Wochen massivste Vorwürfe bekommt, äh, was man für ein Landesverräter sei und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie auch alles gar nicht so easy, aber äh, es wird und wir arbeiten dran. Das ist
1: so toll, dass du das unterstützt oder ihr als Gruppe das unterstützt. Das ist wirklich so, so schön.
0: Ja. Du hast ja auch schon mitgeholfen. Danke auch mal dafür.
2: <lacht> ja. Wie ist das eigentlich, wenn ihr nach, also der Plan ist doch, nach Deutschland zu kommen. Ich würde sagen 99 Prozent ja,
0: weil es auch die beste Option ist. Wie? Weil die Alternative ist wahrscheinlich irgendwie versuchen in Vietnam zu bleiben und das ist dann halt die Frage, ob man das möchte.
2: Ähm, aber wie ist denn also kann man dann einfach hier einreisen oder muss gar man vorher? Nee.
0: nee, gar nicht. Ähm, die einzige Option die wir haben, und das haben wir im letzten Jahr ja schon sehr viel vorangetrieben, ist, wir haben einen riesenglücklichen Umstand, nämlich einen Arbeitgeber, der den Alex aufgrund seiner Skills sofort nimmt und der schon einen Arbeitsvertrag auf den Tisch gelegt hat. Wir haben ja Fachkräftemangel. Mhm. Alex kann unter anderem äh, Holzhäuser bauen, also so komplette Häuser aus Holz. Das ist, war sein letzter Job in Russland. und ähm, Also er hatte selber eine solche Firma mit seinem Vater zusammen. Mhm. Und äh, hier gibt es natürlich in ja, halt Fachkräftemangel bei sowas. Und dann meinte oh, wenn der nur einen Hammer halten kann, nehme ich den sofort, hier bitte, mhm. das ist das Gehalt. Ne? Und wenn du hier einen Job hast, der eine Familie ernähren kann, ich sag mal brutto 3.300, 3.400 Euro müssten es schon irgendwie sein, dann ist der deutsche Staat happy, dass er nicht aufkommen muss für irgendwelche Immigranten. Mhm. Und das ist eigentlich die Möglichkeit, jemanden als Immigrant hierher zu holen. Also quasi einen und
2: Arbeitsvertrag haben und dann Geht der Rest? Ja,
0: eine Bleibearbeitsvertrag und dann muss der Arbeitgeber zum Ausländeramt und solche Wege müssen da schon gegangen werden. So weit sind wir noch nicht, aber erstmal musste die Familie mal an einen Ort, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Ne? Und natürlich auch. Ja.
2: Also schauen wir mal, das wird noch lange dauern. Monate. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr nice. Vielen lieben Dank. Das ist, das ist so eine von den kleinen Geschichten, die die Welt ein bisschen fröhlicher macht. Das finde ich mhm. immer wieder sehr, sehr schön. Keep us posted. Ja, gerne. Ähm. Letzte Frage an euch noch, liebe HörerInnen. Wir sind Apropos ja auf. Ma posted. Apropos Posted. Äh, wir sind ja auf Mastodon mittlerweile. Es gibt, es gibt ja immer noch Twitter. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich übernehme ja keine Garantien. Äh, Frage, <lacht> liebe HörerInnen: Folgt irgendjemand von euch aktiven HörerInnen noch unserem weisheits twitter account Oder können wir den jetzt eigentlich ungesehen einstampfen, weil die Maskizität. Doch so viel überhand genommen hat, dass man sich sagen kann: Nee, ähm, ich habe euch eben eh feed und wenn mich mehr, mehr Quatsch interessiert von euch, der noch ein bisschen aktueller ist, dann, äh, dann folge ich auf Master. Lasst uns das wissen, gerne in den Kommentaren oder schickt uns Sprachnachrichten. Ihr kennt den Weg, der jetzt noch ein Ziel hat, nämlich der Weisheit letzten Schluss von Malik Aziz.
0: Oh, äh, 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 bitte pöbelt loste Parteien an.
2: Du kannst ja gar nichts, sondern sitzt nur da an eurem Schreibtisch. Guckt nach unten, von oben kommt Licht. Macht ein Gesicht, das ist ganz grimmig. Feiert mit mir, feiert mit mir.